0: avec un conseiller, et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
1: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Guilla Clara Kessous, coach en leadership, auteur et artiste de l'UNESCO pour la paix. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler d'épanouissement grâce à la psychologie positive. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes afin de vous aider à trouver des clés concrètes d'épanouissement au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Quand il s'agit de transmission de valeurs fondamentales de vie, la question de l'éducation est immédiatement ce qui vient à l'esprit. Comment donner l'envie d'apprendre Comment donner des notions de droit au bonheur à l'enfant qui va très vite évoluer dans un système méritocratique où la vie sera rythmée par les notes scolaires La psychologie positive peut-elle nous donner des clés pour nous aider dans la capacité à grandir à tout âge, car on peut apprendre à tout âge Pour en parler, mon invité est psychologue clinicienne, psychothérapeute, fondatrice des centres Cogito Z, en l'an 2000, premier centre en France de consultation psychologique intégrative. Spécialiste reconnue des surdoués, elle est l'auteur notamment de Grandir, Vivre, Devenir, coécrit avec Jean-Christophe Seznec. J'ai le grand plaisir d'accueillir Jeanne Siofachin. Bonjour.
2: Bonjour.
1: Alors tout d'abord j'aimerais revenir sur votre approche de la psychologie positive. Vous parlez d'une approche intégrative et contemporaine. Pourriez-vous nous la définir oui, je trouve que
2: c'est très important cette psychologie contemporaine, qui est une psychologie déjà qui concerne notre vie de tous les jours. C'est-à-dire où on n'est pas obligé non plus d'aller puiser dans ses souvenirs du passé, dans ses traumas d'enfance, même si ça a du poids et de l'importance. Évidemment, je ne le nie pas du tout, mais je, je crois que tout est psy en réalité, c'est-à-dire que du matin où on se lève au soir, où on se couche, tout est psychologique, parce que tout passe par euh, ce brassage dans le cerveau, dans nos émotions, dans notre corps, et quand on aligne les trois C, le corps, le cœur et le cerveau, eh bien, il se passe en permanence euh, des turbulences, du brouhaha, des bruits de fond, des informations qui circulent et qui nous permettent de nous ajuster constamment à la vie. Donc, ce, dans, dans cette idée de tout est psychologique, euh, je trouve que la psychologie... Euh, alors moi j'aime pas trop le terme de psychologie positive, euh, pardon, mais parce que euh, je, je trouve que justement ça 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 dévie un petit peu le sens. Euh, la psychologie positive pour moi c'est vraiment la psychologie des ressources, c'est-à-dire comment on peut aller puiser dans nos propres ressources, dans tout ce qu'on a chacun en nous, pour effectivement mettre un peu euh, de lumière dans le gris du ciel, dans nos cœurs, dans notre façon de penser, et comment euh, on peut finalement euh, transformer, euh, j'oserais presque dire métamorphoser, puisqu'on est dans le cadre de ce podcast, quelque chose en soi qui nous permette de sentir que c'est possible. En fait, je... On dit beaucoup, par exemple, euh, il faut toujours s'attendre au pire. Et pour moi, la psychologie des ressources, c'est oui, OK, mais on peut aussi s'attendre au meilleur. Et que la psychologie des ressources, elle va nous entraîner, elle va nous donner des, des pistes, des possibilités, des ouvertures pour euh, ressentir en soi, la notion de ressentir est très importante pour moi, de ressentir en soi comment on peut s'ajuster pour... Euh, voir les choses sous un angle différent, c'est-à-dire faire un pas de côté, défusionner, comme on le dit dans la thérapie ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui fait partie des thérapies de cette troisième vague de, et de psychologie positive. C'est-à-dire, comment on peut finalement ne plus être soumis à ces pensées, à ces ruminations, à ces tourbillons dans le cœur, dans le corps en permanence, et, et finalement être piloté par une instance dont on ne sait rien et comment on peut redevenir le pilote de sa propre vie et avoir plus de visibilité, pas pour contrôler, pour maîtriser, hein, pas du tout, mais pour avoir une meilleure visibilité, avoir un horizon plus dégagé, voir les choses avec un cœur plus grand ouvert, avec euh, un corps plus réceptif, avec euh, un esprit plus clair. Pour moi, c'est ça vraiment l'apport de, de la psychologie positive, la psychologie des ressources, et, et de la psychologie contemporaine intégrative dans le sens où il me semble essentiel de ne pas se fermer à une approche thérapeutique et à, à un corpus théorique au risque d'enfermer son patient. Si par exemple je ne fais que des TCC, des thérapies cognitives et comportementales ou que des thérapies ACT, donc ces fameuses thérapies d'acceptation ou d'engagement ou de la psychanalyse qui est pour moi vraiment une, une psychologie qui n'est plus de ce siècle, euh, eh bien on, on a dans la tête une façon de considérer la psychologie et de voir son patient en fonction de sa propre perception et ses propres connaissances. Donc finalement, on, on va restreindre notre champ de, de vision sur le patient selon les lunettes qu'on a enfilées. On va projeter ses on propres va projeter, fantasmes. Dit pas dit. forcément fantasmes, mais en, en tout cas, on va essayer de comprendre le patient à travers le prisme de nos propres connaissances. Donc, la psychologie intégrative, c'est cette idée que l'humain est évidemment euh, tellement complexe, tellement multifacette. Euh, on est chacun... Un jour comme ci, un autre jour comme ça. Et c'est normal. Moi, je trouve ça incroyable, par exemple, cette notion de dire... Je suis comme ça, c'est ma nature. C'est ma nature ou c'est ma façon de réagir à tel instant, dans, dans telle situation, avec telle personne. Mais le lendemain, dans un autre contexte, ou le lendemain ou quelques jours après, eh bien, on, on aura une approche différente. C'est-à-dire que tout bouge tout le temps. Cette notion d'impermanence est très importante. C'est-à-dire qu'on n'est pas figé. Et quand on dit, par exemple, c'est ma nature, on s'enferme soi-même comme pour dire, je ne peux pas changer, je n'ai pas la possibilité d'évoluer et de me transformer. Et quand on travaille avec la psychologie intégrative, on, on essaye au mieux, non pas de travailler avec euh, quelque chose de désordonné, c'est-à-dire où on prend un peu tout comme une espèce de peau pourrie, où on fait un peu de psychologie positive, un peu de thérapie des schémas, un peu de thérapie acte, un peu de TCC, un peu de ceci, un peu de cela. Pas du tout, mais on pense l'être humain dans toutes ses dimensions, dans toute sa globalité, dans tout ce comme je le disais, c'est multifacette et c'est multitemporalité, parce que ça bouge euh, et qu'on n'est pas le même, même si on prend un, une vision plus large, on n'est pas le même, évidemment, à 10 ans, à l'adolescence, à 20 ans, euh, à 30, à 60 ou à 80. Nos valeurs bougent et et c'est important d'avoir de, de, cette approche toujours ajustée. Moi, j'aime bien cette expression euh, qui me va bien, euh, de, de faire une, une psychologie « cousu main, cousu cœur ». C'est
1: joli comme expression.
2: Une, une psychologie qui soit vraiment, à chaque instant, adaptée, ajustée. Et je crois que quand on fait de la psychologie, quand on est psychothérapeute, on doit avoir soi-même le maximum de bagages, de connaissances, de compétences, d'expériences pour pouvoir ajuster constamment dans l'ici et maintenant de l'accompagnement avec le patient, cette, cette notion de, de quoi mon patient a besoin à ce moment-là, exactement juste là, juste maintenant. C'est ça pour moi la psychologie intégrative, dont évidemment la psychologie positive, ou la psychologie des ressources, peu importe le nom qu'on lui donne, a une place extrêmement importante. La psychologie positive, c'est magique le, le changement de paradigme. On est passé d'une psychologie à rechercher la cause des difficultés et de la souffrance, à une psychologie qui s'intéresse à qu'est-ce qui fait que les gens qui vont bien, vont bien. C'est vraiment un, un, une façon de voir la vie qui est, qui est qui demande d'ailleurs un certain effort personnel, parce qu'on a tellement été bercé par cette notion de « il faut creuser, aller aux racines de la souffrance, comprendre l'origine d'une blessure, etc. pour aller mieux », que de se dire « je vais emprunter ce qui a été scientifiquement prouvé ». Parce que ça, c'est aussi un apport considérable de la psychologie positive. C'est la première psychologie depuis très longtemps qui se base sur l'épreuve et sur la science. Donc, c'est la, la seule psychologie scientifique, en réalité. Ça peut paraître paradoxal, et pourtant, c'est vraiment ça. Et donc, cette psychologie qui permet de, de se poser ces questions, comment je peux être, penser, ressentir, pour me sentir mieux, qui que je sois quelle que soit mon histoire, quel que soit mon passé, quelles que soient les difficultés que je rencontre, ça ne veut pas dire que ça va les gommer, que ça va les effacer, mais ça va élargir l'espace. Parce que quand on souffre, on se recroqueville sur sa souffrance, on se, on se rétrécit, et on est complètement vampirisé par la souffrance, ce qui est légitime. Bien sûr, c'est légitime. Ce qui est la porte de ces nouvelles psychologies, c'est d'ouvrir. Dire, ok, il y a la souffrance, mais si on ouvre eh bien, à côté, il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne voit plus quand on souffre. Comme un peu sur, un, sur, un, sur une scène au théâtre, si euh, vous avez une, un projecteur qui est braqué sur un comédien, vous ne voyez que lui, vous n'entendez que lui. Si les projecteurs s'élargissent, la lumière s'élargit, alors vous voyez que sur scène, il y a d'autres comédiens,
1: il y a un décor, il y a d'autres possibilités. Et pour
2: moi, c'est ça la... La nouvelle psychologie. La
1: nouvelle psychologie, mais bah alors vous prêchez une convaincue et j'adore vous entendre parler de la psychologie positive parce que vous en êtes une merveilleuse avocate. Donc cette psychologie des ressources euh, qui touche à cette intégration, on a compris, de plusieurs méthodes et puis aussi un, un rapport contemporain, c'est-à-dire prendre la personne ici et maintenant. Euh, quand je vous entends euh, définir cette notion de l'aide dans sa complexité, euh, dans, dans, dans sa fugacité aussi, euh, ça me fait penser à, à cette notion de whole being qui est tellement difficile à, à traduire en mmh, français. Mmh. Est-ce que c'est vers cette euh, idée que... oui. Oui, oui, c'est-à-dire que... L'être dans son intégrité, c'est assez complexe d'oser de, de, dire qu'il n'y a pas de nature, hein, qu'il n'y a pas de tempérament, en tout cas qu'il n'y a pas euh, de... Euh... De, de durabilité même de l'humeur, parce qu'on sait ce que ça peut donner en termes de rétaline. On le voit au niveau de, des soins aux États-Unis assez rapidement. Hein. On va mettre euh, des, des, des adolescents hein, dès qu'on a des mood swings, donc des moments de, de saut d'humeur. Donc c'est compliqué, je trouve, pour un public français de, de comprendre euh, que l'être a le droit, hein, que la personne a le droit euh, d'avoir ses mouvances. Et oui, et pourtant, euh, il me semble que
2: c'est vraiment la direction que doit prendre la psychologie. Euh, une psychologie beaucoup plus... Humaines, ouvertes, j'oserais dire intelligentes, euh qui n'est pas égotique, qui était pas basé sur la théorie de quelqu'un, mais sur la complémentarité de tous et de, de, et de, de toutes les personnes qui, qui, cherchent, qui cherchent à comprendre honnêtement comment ça se passe, dans une fois encore, dans la tête, dans le cœur et dans le corps. C'est une psychologie qui ne peut pas se passer du corps non plus, parce que tout se vit dans le corps, tout est corps. Et d'une certaine façon, seul le corps peut guérir le cœur, par exemple. Parce que la pensée, l'intelligence, notre cerveau, c'est du corps. Euh, notre cœur, notre, notre façon de ressentir les choses, de, de vibrer, de toutes les émotions, toutes toute notre gamme émotionnelle, c'est une partition du corps, ça se joue dans le corps, en particulier dans l'amygdale cérébrale, au fin fond de notre cerveau le plus archaïque, et puis dans toutes les réactions du corps qui, qui, qui vont s'ajuster à l'émotion. La peur ne va pas se traduire dans le corps de la même façon que la colère, que la joie ou que la tristesse, par exemple. Et, et, et le corps participe de l'ensemble de, de cette espèce de, comment je pourrais dire, de foisonnement permanent de ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Et J'aime beaucoup cette définition euh, qu'avait qu donnée une, une, une prof de fac quand j'étais en psycho, que j'ai gardée vraiment euh, gravée en moi et qui disait, cette prof euh, s'appelle ou s'appelait parce qu'elle était déjà un peu âgée et je ne suis pas très très jeune, donc euh, elle s'appelait Josette Zarka et elle disait, l'identité c'est d'être à la fois toujours le même tout en étant différent. Mmh. C'est-à-dire qui fait que je te reconnais toi, dans ta singularité, mais je comprends aussi que tu es pluriel. Et c'est-à-dire que finalement, c'est un peu la chanson « ça se sent que c'est toi <rire> ». Mais ça se sent que c'est toi, mais en même temps, ce n'est pas uniquement ça qui te, te définit. Et, et, et sur ce noyau finalement identitaire, ça grège euh, en mouvement de multiples facettes de nous-mêmes. Sinon, on se ferme, on ne peut pas changer. Pour revenir sur ce que nous disions à l'instant, si, si on dit de toute façon d'être colérique c'est ma nature ou euh, par exemple on va dire ça, eh bien euh, je ne peux pas accepter de changer parce que alors en psychologie ça a des noms un peu plus euh, un, un, un peu plus euh, sophistiqués puisqu'on on appelle ces attitudes, soit les locus de contrôle externe, soit les locus de, con de contrôle interne. Alors ça paraît un peu compliqué, mais c'est archi simple. Ça veut dire que soit on considère qu'on est responsable de tout, que tout vient de nous, et qu'on est comme ça, et qu'on ne peut pas changer, et que c'est comme ça. Et donc ça, c'est le locus de contrôle interne. Ce qui veut dire qu'à la fois, dans, sur l'aspect positif, ça permet d'être plus euh, responsable de qui on est, de comment on fonctionne, de comment on avance, mais en même temps, ça empêche totalement de modifier les choses en soi, de demander l'aide des autres, d'être poreux à la communauté qui nous entoure, à la beauté qui nous entoure, il y a beaucoup de laideur aussi, mais on peut aussi être poreux à la beauté, à l'esthétique, d'être poreux aux émotions des autres et d'être poreux à, à ce que vivent les personnes autour de nous, donc on, on, on reste enfermé dans ce locus interne. Quand on a un locus de contrôle externe, à l'inverse... On, considère on est que
1: sujets, quoi. On est Oui, on soumis. est les sujets.
2: On est soumis. Et donc, finalement, rien n'est de ma faute, puisque c'est la faute de mes parents, parce qu'ils euh, ne s'entendaient pas, donc c'est pour ça que je ne peux pas aimer. C'est la faute de mon enfance, parce que j'étais euh, très euh, traumatisée et donc je ne peux pas être heureuse. C'est la faute de ma prof, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des impôts, c'est la faute du temps qu'il fait. C'est toujours la faute de quelqu'un. Et donc, finalement, on perd totalement cette possibilité de se dire, je peux être au centre de ma propre vie, puisque on va toujours chercher des responsabilité à l'extérieur. Mais les deux, les deux façons d'être cohabitent la même personne. C'est ça, c'est toujours un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on a besoin de se rattacher à, à une croyance intime ou à une certitude qu'on est comme ça. Mais on n'est jamais vraiment comme ça. On a la croyance qu'on est comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire Je suis comme ça. C'est beaucoup plus une, 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 une construction de notre cerveau. J'ai la croyance que je suis colérique, j'ai la croyance que je ne pourrai jamais être aimée, j'ai la croyance que je serai toujours abandonnée, j'ai la croyance que je n'arriverai jamais à avoir le job de mes rêves. Et donc, si on accepte cette idée que c'est notre tête, comme dirait Jean-Christophe Sesnec, avec qui j'ai écrit ce livre, que c'est notre tête qui, se, qui raconte ces histoires, on retrouve une forme de liberté. Et moi, je crois que la psychologie est là pour nous aider à retrouver la liberté. La liberté d'être, de penser, d'agir,
1: d'aimer, de, de fonctionner. La liberté. Mais alors, justement, dans, dans la petite enfance, quand on est dans l'élaboration de ce noyau identitaire-là... Euh est-ce qu'on doit faire comprendre à l'enfant euh, par, euh, justement, euh, cette notion de locus interne ou, ou externe C'est quand même difficile, si vous voulez, euh, de ne pas donner des invariants, on va dire, euh, des fondements en termes identitaires, pour que l'enfant puisse construire sur quelque chose. Bien sûr, mais ah, c'est toujours pareil. Si nous, en tant
2: qu'adultes, on a cette forme de conscience-là, eh bien, euh, un enfant a besoin de cadre pour grandir un enfant a besoin de limites un enfant, dire non à un enfant c'est lui dire je t'aime hein, c'est pas, pas le brimer hein, c est, c est, on pourrait prendre l'image au bord d'une falaise euh, de, de dire non ne saute pas bah c'est protéger l'enfant mais dans le cadre, il faut qu'il y ait de la liberté Moi, je, enfin de la liberté en tout cas de l'autonomie possible de l'autonomie émotionnelle j'entends pour l'enfant pour qu'il puisse grandir et euh, de toute façon tous les parents vont, en fonction de ce qu'ils sont, dire, voilà, pour moi, ça, cette valeur-là est importante, ça, c'est essentiel, tu ne, ça, si tu fais ça, voilà les conséquences que ça va avoir, donc, pour moi, c'est non, mais donner un sens à ce qu'on va, on va dire à l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser de cadre, une fois encore, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'en ce moment, en plus, il y a... On entend tellement de trucs. Donc Oui, il faut poser un cadre à l'enfant, mais un cadre bienveillant. Un cadre bienveillant, ça ne veut pas dire un cadre laxiste, c'est un cadre intelligent, c'est-à-dire un cadre où euh, on ne va pas enfermer l'enfant. Par exemple, si on dit à un enfant, de toute façon, toi, tu es paresseux. Et on va lui dire mille fois dans la vie. Ah, mais de toute façon, euh, Jules, c'est un paresseux. C'est un paresseux. Ou euh, euh, Marina, c'est la comique de la famille. Oui, donc c'est coller une identité à l'enfant, en Et, fait. Et l'enfant, nos enfants deviennent ce qu'on leur dit qu'ils sont, mmh, mmh. parce que ils comprennent dans leur tête d'enfant que c'est comme ça, quoi Qu'ils vont être aimés, qu'on va les aimer, puisqu'on les a étiquetés d'une certaine façon. Donc, il faut offrir à l'enfant la possibilité aussi de jouer sur plusieurs tableaux de lui-même, de ressentir qu'est-ce que ça fait quand je bosse euh, d'arrache-pied et qu'est-ce que ça fait de ressentir cette fierté que mes efforts ont porté les fruits. Mais il faut que les parents soutiennent l'effort en disant « waouh !» Tu as fait des efforts, Regarde, ça me donne la chair de poule, rien que de dire ça. Tu as fait des efforts incroyables et regarde, je suis tellement fière de toi, tu dois être tellement fière de toi, c'est tellement formidable. Ça, c'est le rôle du parent bienveillant, mais qui va encourager l'enfant à faire des efforts, et puis de pouvoir faire constater l'enfant que si, effectivement, il gribouille tous ses, ses, ses cahiers de textes et qu'il sait jamais ce qu'il a à faire pour le lendemain, et je prends des choses extrêmement pragmatiques, eh bien, finalement, il va en ressentir de la honte, de la culpabilité, une forme de malaise, et qu'un enfant qui est en difficulté à l'école, par exemple, pour quelque raison que ce soit, c'est toujours un enfant qui souffre. Il faut jamais minimiser la souffrance d'un enfant. Donc, si un enfant est en difficulté, il faut arriver à comprendre pourquoi. Donc, c'est tout ça qui va jouer dans l'enfance pour permettre... Alors, je ne dis pas que c'est simple, hein. c'est beaucoup plus facile en enregistrant euh, ce podcast avec vous. Hein. <rire> Nous sommes bien d'accord, parce que dans la vraie vie, il se passe beaucoup de choses dans une famille. Mais, mais je crois que quand euh, les adultes sont, ont suffisamment cette maturité émotionnelle-là pour comprendre que les enfants ont besoin de ce cadre et, et dans ce cadre, ils ont besoin finalement de tester dans leur corps plusieurs hypothèses des facettes d'eux-mêmes alors il s'approprie les choses. Et c'est pour ça que moi, je prene vraiment pour une éducation émotionnelle à l'école. Je trouve ça aberrant qu'on euh, apprenne des connaissances. Euh,
1: oui, bien sûr, c'est important, mais qu'on n'apprenne pas dès l'enfance les compétences émotionnelles. Les compétences émotionnelles. Alors, de plus en plus, hein, on voit arriver l'intelligence émotionnelle dans les petites classes. Mais de ce que je retiens aussi, de ce que vous dites, c'est qu'en fait, pour, pour constituer un être positif de l'enfant, il faut déjà ne pas l'enfermer dans une valeur identitaire fixe, lui permettre d'avoir plusieurs rôles, en tout cas plusieurs identités, hein, d'une certaine manière. Comme nous. comme nous, comme nous. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui est très important à, à entendre. Euh, je voudrais revenir sur ce qui est l'objet aussi de, de votre livre, euh, cette notion de, de grandir. Hein, vous parlez de vie qui se tricote avec les souffrances, les joies. Alors, des milliers de patients et de vies que vous avez vues passer, qu'est-ce qui fait la différence pour grandir Qu'est-ce que c'est grandir
2: Alors, vous avez utilisé ce terme que j'adore, euh, qui est ce terme de tricoter. Ben, je crois effectivement que grandir, c'est avoir euh, suffi suffisamment de liberté en soi. On revient à cette notion de liberté. Pour considérer qu'on est tous faits de fils tellement différents, chacun, euh, et que euh, plutôt que de faire des, des, des espèces de nœuds, qui vont coincer. Si on imagine un tricot, par exemple, enfin, je dis ça, je n'ai aucune qualification en tricot, qu'on se <rire> Voilà, Mais je l'imagine assez facilement. Quand vous tricotez, si tout d'un coup, vous faites une énorme, un énorme nœud dans votre pelote ou un, ou un énorme trou dans votre tricot, tout ça ne va pas pouvoir fonctionner. En revanche, si vous avez plusieurs pelotes euh, qui sont les, les différentes parties de, de vous-même, et que vous arrivez à tricoter, c'est-à-dire que, OK, j'ai souffert, OK, j'ai vécu des traumatismes, OK, il y a des moments de ma vie qui ont été particulièrement difficiles, OK, j'ai eu une enfance difficile, OK, j'ai subi des violences sexuelles. Alors, OK, ça ne veut pas dire « je me résigne et je suis d'accord », mais je reconnais que ça a existé dans ma vie et que je fais le mieux possible pour vivre avec ça, apaiser les souffrances, mais que je ne peux pas les gommer dans ma vie, je ne peux pas les effacer. Ça fait partie de moi. Et que dans ces parties de moi, eh bien, je peux aussi euh, en retirer des bénéfices. Je crois que je vais dire quelque chose d'assez étonnant, mais c'est une expérience personnelle. À 20 ans, je me suis fait violer avec un, un gros flingue sur la tempe. Enfin, c'est miraculeux que je sois ici des années après à, à discuter pour ce podcast. Vraiment miraculeux. Et bien sûr, c'était une expérience folle à 20 ans d'un de, 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 mec qui, qui, était déjà sorti, qui avait déjà tué plusieurs personnes. Enfin, une histoire vraiment rocambolesque. Et ma seule préoccupation n'était pas du tout le viol, c'était qu'il ne me tue pas. Et donc j'ai négocié avec cet homme, ce qui est quand même incroyable, j'avais 20 ans, j'ai négocié avec cet homme euh, en lui disant, bah, OK, parce qu'il voulait mettre en place tout un scénario de viol, enfin c'était invraisemblable, c'était la nuit dans, la, dans, la, dans une colline où il m'avait entraîné, enfin bon, les conditions étaient assez particulières. Mais euh, donc il m'a violée en effet, hein. euh, mais bon, ça s'est passé de façon extrêmement rapide parce que tout ça je l'avais négocié. Et. Vraiment, euh, il enfin, après cette histoire, je me suis enfermée pendant trois jours dans ma chambre. J'habitais encore chez mes parents. J'étais à la fac de psycho à Aix, en Provence. Je me suis enfermée pendant trois jours dans, la, dans ma chambre, les volets fermés. Euh, enfin, tout était noir dans ma tête, dans ma vie. Enfin, C'était absolument difficile, très, très douloureux. Et tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je, je, euh, une espèce d'élan vital, de sursaut de vie. C'est ça que j'aime dans la psychologie aussi. De sursaut de vie, je suis, je, je, je suis sortie de mon lit, je suis allée ouvrir en grand les volets, mes parents habitaient en Provence, donc avec le, le, les cigales qui chantent, etc. Et, et le soleil. Et je me suis dit « Ah non !» C'est pas parce que j'ai rencontré un mec qui est épouvantable que toute ma vie j'ai été traumatisée par les hommes. Il n'en est même pas question et, et finalement, c'est bon, ce que beaucoup euh, euh, appelleraient la résilience, bien évidemment. Mais je trouve que c'est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, cet événement de ma vie m'a montré justement qu'on avait tous des ressources et que euh, dans des moments terribles, on peut aller chercher autre chose. Où est-ce que je suis allée chercher cette possibilité de discuter avec cet homme J'étais dissociée d'une certaine façon. Hein, J'avais mon corps qui était là et je discutais avec cet homme alors que j'étais pas formé pour ça à l'époque du en tout en
1: train de vous observer en train de, de je
2: m'observais en train de discuter et en plus j'avais cette conviction que je n'étais pas seule qu'on était trois c'est-à-dire qu'il y avait cet homme moi et quelqu'un d'autre et donc je me sentais protégée alors c'est probablement une création de mon cerveau et peu importe ce que c'est mais en tout cas, en fait, euh, j'ai négocié avec moi-même, j'ai négocié avec cet homme et je me dis, waouh, c'est incroyable. Et après, j'ai négocié avec ma vie en me disant non, non, non et non. Je ne vais pas toute ma vie trouver que les hommes sont épouvantables à cause d'un seul. Il n'en est pas question. Et j'ai eu une vie euh, euh, amoureuse et sexuelle tout à fait euh, tranquille après ça. Mais je, je trouve que c'est ça, tricoter sa vie. C'est-à-dire qu'il nous est arrivé un certain nombre de choses, des choses tellement merveilleuses, tellement agréables, des choses tellement douloureuses, tellement compliquées. Et bien finalement, c'est avec tout ça qu'on euh, tisse la trame de fond qui va, qui va constituer euh, un peu comme, comme une tapisserie tous ces motifs qui nous constituent. Et il euh, n'y a rien qui est mal, il n'y a rien qui est bien, il n'y a rien qui est à jeter ou rien euh, qui est à glorifier. Il y a tout à, à aménager pour que, in fine, la, la trame et, et, et les motifs qu'on va dessiner soient ceux dans lesquels chacun pour soi, on se sent le plus confortable. Et, et c'est ça, ça, cette idée de tricoter. Euh,
1: oui, Ouvachin, Vous me voyez absolument sans voix par rapport à ce que vous, 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 me, vous me racontez là, et c'est vrai que... C'est la merci, première hein. fois que je la raconte ah, merci en public. De, <rire> de pouvoir nous, nous faire partager ce, cette, cette expérience absolument terrible et, mm -hmm. et sans doute traumatisante. Et du coup, dans, je, re, je reviens sur le, le livre, vous parlez justement des, des figures de, 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 de bourreaux... Et, qui font partie des figures d'attachement, c'est ça qui sont aussi assez étranges, et qui vont jouer un rôle dans, dans, dans la vie, ensuite, au niveau de l'enfance, de l'adolescence et même du jeune adulte. Est-ce qu'ils vont jouer un rôle aussi dans l'approche au positif Ce non, non, non que vous allez marteler, est-ce que c'est une façon de dire qu'il y a aussi un moment de réveil et de décision, de choix de oui. choisir la vie. Oui, euh, oui, absolument.
2: J'aime beaucoup le, cette idée d'élan vital. C'est-à-dire qu'on a tous ces ressources d'élan vital en nous. Malheureusement, quand on ne va pas bien, c'est très étouffé. Et, et finalement, peut-être que notre métier de, de psychologue, de psychothérapeute, c'est de réveiller cet élan, cet élan vital pour que la vie rejaillisse. Ça me fait souvent penser, et une image qui me touche beaucoup, c'est. Euh, j'avais vu la première fois ça euh, au sud de l'île de la Réunion avec euh, la lave noire euh, qui coule vers la mer et malgré euh, cette épaisseur de, de noirceur et, et, et de calcification de, de cette lave eh bien il y a quand même, ça, ça finit par craqueler et des petites plantes toutes vertes des petites fleurs toutes mignonnes qui poussent et, et je crois que c'est ça finalement, notre, notre job à tous, hein, en dehors de la psychologie, mais c'est de la psychologie. C'est malgré tout ce qu'on a pu vivre de difficile, tout ce qu'on peut vivre de difficile, se dire qu'on a toujours cette possibilité de faire émerger cette petite herbe verte et tendre en nous, et c'est ça nos ressources, et c'est ça l'élan vital, et c'est ça qui fait que... Alors, vous parliez d'attachement, c'est vrai, enfin c'est vrai, la psychologie considère comme vrai, parce que c'est difficile à, à tester vraiment, mais euh, que euh, les figures d'attachement qu'on a eues quand on était tout, tout petit enfant vont avoir une incidence capitale sur la façon dont on va être en lien avec les autres après, avec soi aussi. Si on résumait, on pourrait dire qu'il y a trois grandes figures d'attachement. Les figures d'attachement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la personne qui prend soin de nous, que ce soit la maman, le papa ou une personne, peu importe, va avoir une façon d'être avec nous. Ça va être soit une façon très sécure. On utilise ce terme anglophone pour le dire. On est sécure, c'est-à-dire que la personne qui s'occupe de nous, on a cette conviction intime que quoi qu'il se passe, elle sera toujours là et qu'on peut compter sur elle. Ça, c'est l'attachement sécure ensuite on a un attachement dit à l'inverse insécure c'est-à-dire qu'on on comprend très vite quand on est tout petit qu'il faut qu'on se débrouille tout seul et que la personne qui serait supposée s'occuper de nous elle n'est pas fiable, donc on ne peut pas compter sur elle donc il faut qu'on se débrouille, on est livré à nous-mêmes et au milieu, il y a ce qu'on appelle l'attachement ambivalent qui est probablement le plus terrible c'est-à-dire que par moment, la personne est là et elle va nous accueillir, les bras grands ouverts et nous consoler. Et pas, à d'autres moments, elle n'est pas là. Et on ne peut plus compter sur personne. Donc on ne sait jamais si on va pouvoir s'appuyer sur quelqu'un, sur un, une forme d'amour inconditionnel, ou si la personne va se dérober. Et ça, c'est très difficile, parce que, on grand... parce que sinon, les deux autres, la première, quand on est sécure... Elles sont solides c'est les plus solides. Hein. Bon, et pour euh, la bonne nouvelle, c'est que 50% d'entre nous, à peu près, avons un attachement sécure. Donc, c'est quand même pas mal. Hein, un sur deux. On s'en sort pas trop mal. Euh, et après, ça se répartit entre les deux autres. L'attachement insécure, finalement, la personne, elle se débrouille par elle-même. Très jeune, elle sait qu'il va falloir qu'elle compte sur elle. D'une certaine façon, c'est clair. Au milieu, il y en a beaucoup, c'est à peu près 30%, qui ne savent jamais si on les aime, si on ne les aime pas. Et c'est là qu'on va trouver le lit de toutes ces personnes qui ont toujours peur d'être abandonnées, qui ont toujours peur d'être rejetées, qui euh, ont très vite un, un, un sentiment d'imposture, elles se demandent si elles sont à leur place, si elles sont légitimes. Ça fait aussi le lit de beaucoup de pathologies, les pathologies limites, borderline, etc., de toutes ces pathologies où, en fait, on est toujours euh, sur des sables mouvants. C'est cette notion de sable mouvant. Et donc, bien évidemment, ces figures d'attachement donc ça, ça c'est vraiment la toute petite enfance. Euh, elles vont compter énormément pour euh, le sentiment de sécurité interne, le sentiment qu'on est sur un territoire de sécurité interne et qu'effectivement, sur ce territoire de sécurité interne, se trouvent nos ressources dans lesquelles on peut aller puiser. La bonne nouvelle aussi, c'est que... Euh, et ça, c'est tous les travaux de neurosciences affectives actuelles, et, et par exemple le livre magnifique de Catherine Geigen l'explique bien, c'est que... C'est pas parce qu'on n'a pas eu cette possibilité d'avoir cet attachement sécure que c'est fichu. On pourrait dire « Ah ben zut, alors de toute façon, je peux rien y faire. En effet, je peux pas faire un reset sur ma petite enfance. » Mais non, parce que les figures d'attachement, on va pouvoir les retrouver plus tard. Il suffit d'un prof qui regarde en disant « De toute façon, j'ai confiance en toi, tu te débrouilleras toujours. » D'un adulte référent qui, qui va poser sur vous un regard bienveillant en disant « Mais de toute façon, vas-y, tu peux y aller. » C'est-à-dire, en fait, d'avoir une... une personne-ressource hein, qui, qui va vraiment euh, nous, nous encourager et nous aimer pour ce qu'on est. Et, et ça fait redémarrer les choses. Parce que tout ça, ça produit... Euh cette fameuse dose euh, dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine qui sont les hormones bienfaisantes qui nous veulent du bien et, mais on peut produire aussi l'ocytocine en prenant un bain chaud on peut pro produire euh, l'ocytocine euh, en riant très fort euh, de façon à cœur ouvert enfin il bon, a et, et, et c'est pas parce que c'est jamais fichu rien n'est jamais fichu il y, y a dans toutes les personnes même les plus malheureuse, endeuillée, en souffrance, en difficulté, et il y en a beaucoup, il y a toujours la possibilité d'une île.
1: Alors, euh, possibilité d'une île, c'est très très beau hein, comme expression qui va directement avec cet élan vital. Pour des parents, si vous aviez à donner un peu de conseils, euh, pour des parents qui élèvent des enfants, comment essayer euh, de travailler à approfondir hein, ce territoire sécur euh, qui propose ces ressources euh, qui vont être, on va dire, à la racine de l'élan vital, pour permettre à ce que ce « non, non, non puisse, » puisse sortir en, en cas de, de difficulté dans la vie Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil Alors moi, j'ai un
2: conseil que je donne systématiquement à tous les parents. C'est, euh, dans des moments euh, particuliers, évidemment, plutôt que de dire « tu dois faire ci, il faut faire ça, tu sais bien qu'il faut faire comme ci ou comme ça, parce que bababibababa », c'est de demander à l'enfant de quoi tu as besoin. C'est ça la bienveillance, dans le fond. De quoi, toi, tu as besoin. Un enfant, il a d'abord besoin, justement, d'être entendu dans la réalité de ce qu'il vit et de ce qu'il ressent, avant que l'on plaque sur lui des, des, comme on le disait, des, des conditionnements de dire, mais de toute façon, tu as un poil dans la main, de toute façon, si tu continues comme ça, tu n'arriveras jamais. Parce que ça, c'est très prédictif en fait. Il hein. faut faire très attention à ce qu'on dit. L'enfant l'entend et le cerveau l'entend. Et le cerveau, nous, on est des êtres intelligents, mais le cerveau, il est binaire. Il, 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 est, euh, il est en... en il, ce qui me fait plaisir, ce qui me fait souffrir. Donc, en fait, le cerveau, il l'entend quand on dit ça. Il l'entend. Donc, il dit « Ok, je ne pourrai jamais réussir ». Et donc, il engramme cette information qui va se démultiplier dans tous nos réseaux associatifs de nos neurones du cerveau et du corps. Et donc, dans chaque situation, il va avoir cette petite voix qui lui raconte dans la tête « Ah ben, de toute façon, je n'y arriverai jamais. Je ne peux pas y arriver ». Et on ne se rend pas compte. Les... Enfin, quand on est parent, c'est important de se rendre compte que ce qu'on dit aux enfants ça va conditionner énormément comment ils vont grandir précisément. Et donc, de, ça ne veut pas dire qu'il faut rien dire aux enfants, il faut encore, mais il faut être attentif et de demander à un enfant de quoi, toi, tu as besoin. Moi, j'ai l'impression que euh, tu as besoin que je t'enferme dans ta chambre pour que tu arrêtes de hurler. Mais toi, finalement, dans le fond, de quoi tu as besoin ça, ça modifie complètement le, le, la sensation de l'enfant. J'aime beaucoup le, la, la phrase... Euh, de ce moine franco-vietnamien mort récemment Tish Hanh qui dit dans la vie la seule chose dont nous ayons besoin c'est d'être entendu un enfant a besoin d'être entendu ça ne veut pas dire qu'on doit faire ce qu'il veut si on s'il si a besoin d'être entendu parce qu'il veut des bonbons et que c'est non il mangera pas de bonbons mais on s'en fiche, ça c'est pas... Mais au moins, d'être entendu on... ok, j'ai entendu que tu avais envie de manger des bonbons, et je te comprends, parce que c'est sympa de manger des bonbons de n'importe quand. Mais là, c'est non, en fait.
1: Et, et on peut citer les travaux de Faber et Maslich, hein, parler pour que l'enfant écoute, écouter pour que l'enfant parle, c'est exactement Bien. ces questions de communication non violente Oui, et puis, moi j'aime beaucoup
2: citer un bouquin que, qui n'a pas eu un très grand succès en France, qui est, qui est un bouquin de Judith Harris, qui s'appelle euh, « Vos enfants... » ne sont pas ce qu'ils sont, ou quelque chose comme ça. Et où elle a fait énormément de travaux de recherche, et où elle montre, et ça c'est formidable pour les parents, où elle montre que dans le fond, les parents n'ont une incidence sur leurs enfants que de 10%. 10% Et qu'il y a 30% de l'incidence sur le développement de l'enfant qui vient des pères PAIRS et puis après, toutes les sources externes. Donc, une fois qu'on a compris ça, on n'est plus tranquille quand on est parents.
1: Ah, ben bah, c'est sûr que le complexe de, de, de culpabilité. Oui, c'est
2: pareil. Oui, mais parce que moi, souvent, quand, quand les parents arrivent dans mon bureau, ils me disent euh, Vous comprenez Enfin, souvent les mamans, hein, parce que. <rire> voilà. En fait, les, les papas, on les voit à la maternelle et au, en terminale à hein la maternelle parce que là leur progéniture, il faut qu'elle grandisse, elle est magnifique et puis euh, au lycée parce qu'il y a les questions d'orientation et, et d'études supérieures mais au milieu les papas y travaillent alors que les mamans on le sait bien, elles ne fichent rien, elles ne font que leurs ongles etc. Mais euh, quand les mamans arrivent au cabinet en me disant vous comprenez, la seule chose que je veux c'est qu'ils soient heureux, ce qui est toujours la phrase des parents tellement légitime euh, et je sais bien, rajoute la maman que s'il est angoissé c'est à cause de moi parce que j'étais angoissée pendant ma grossesse et là, je dis, mais madame, vous n'êtes pas toute puissante. En fait, votre angoisse, c'est votre angoisse. L'angoisse de votre enfant, c'est autre chose. Et c'est incroyable parce que la psychologie, la, enfin, la psychologie ancienne, on va dire, a mis dans la tête des mères en particulier que tout était de leur faute. Et ça, ça me met en colère. Vraiment en colère. Et rien que ça, ça fait du bien aux parents de se dire, ah waouh, alors je ne suis pas aussi responsable que ça. Et finalement... J'ai un volant d'action sur mon enfant, bien évidemment, mais je
1: ne suis pas tout puissant. Grandir, vivre, devenir, si vous aviez un talisman à nous donner pour terminer cette émission, un talisman de psychologie des ressources, ou psychologie positive, que vous voudriez offrir à nos auditeurs
2: Je, je crois que ça serait de se dire qu'on a... Toujours euh, au fond de soi, euh, le petit enfant euh, émerveillé avec son âme d'enfant qu'on a tous été à un moment et que si on a la possibilité de se reconnecter avec euh, notre âme d'enfant et l'émerveillement, alors on a une possibilité de changer son regard sur notre vie et de changer notre regard aussi sur le monde en général.
1: Jeanne Siofachin, merci de nous avoir permis de nous pencher sur la psychologie positive et l'éducation, et merci de nous avoir parlé à cœur ouvert. Je vous conseille de lire les livres de Jeanne Siofachin, notamment Grandir, Vivre, Devenir, coécrit avec Jean-Christophe Seznec.
2: Merci tout. beaucoup.
1: Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi retrouver le grand livre de la psychologie positive aux éditions Erol, que j'ai coécrit avec Bruno Adler. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Vous êtes déjà plus de 30 000 à recevoir mes coups de cœur, mes conseils, mon actu, des infos inédites sur Métamorphose, ainsi qu'une sélection de podcasts thématiques. Un mercredi sur deux, j'y fais aussi un tirage de mon oracle, que je commande spécialement avec un mini podcast audio exclusif, un doux moment d'introspection, toujours accompagné d'un rituel. Alors, pour rejoindre cette aventure et vous abonner gratuitement, rendez-vous dès maintenant sur notre site métamorphosepodcast.com. Vous y trouverez, dès la page d'accueil, un encart d'inscription. Alors, à très vite dans votre boîte mail, les amis.